0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, май, день 18. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Антон Рубцов говорит, простой уральский парнишка предсказал про зерновую сделку, получается. Спасибо, что заметили. Польщон, друзья, польщон. Плюс 13, ясно, вот такие дела. 4 балла пробки в Москве. Лемур нам цитирует э, издание «Политико», которое говорит, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. А чего бы они были против-то? Э, вопрос же не в том, против они или нет. Вопрос в том, передадут или нет. А то, что они не против, они, мне кажется, конечно, двумя руками за. Особенно, если это кто-то сделает э, не из Минобороны США, как вы понимаете. Заблудился в центре, навигатор не работает, пишет Дмитрий. Может быть такое? Вчера жаловались на сбой в навигации службы доставки. А вы как бы не знаете пути. Что там в Балашихе? Не знаю, никто не писал еще пока. Может сейчас напишут. Привет, с юго-запада России. Из Приднестровья, пишет Константин. Вот это я понимаю, Константин. Хорошее настроение и хорошее начало нашего эфира. Не могу понять, что творится с зерновой сделкой опять. Неужели выгоды от продления ложатся именно так, что надо терпеть одностороннее исполнение, пишет Джей-23. Джей-23. Uh, Мое предположение было такое. Поскольку Эрдоган не взял... Uh, президентское кресло, так скажем, не забрал, да, не взял выборы во первом туре, то вот эта зерновая сделка и продлена для того, чтобы в некотором смысле поддержать авторитет Эрдогана и так далее, чтобы В каком-то смысле помочь ему избраться еще раз, если так можно выразиться. А если бы зерновая сделка себя оправдала, я думаю... Ну, не оправдалась. Если бы Эрдоган победил в первом туре, то тогда зерновая сделка бы, я думаю, закончилась. Поэтому она должна была продлеваться 18 мая, ну, то есть сразу после выборов в Турции. Эрдоган нас подвел, как бы немножко... Поэтому вот еще два месяца будем страдать, как я понимаю. Других вариантов я не придумал. э, Это лишь моя версия. Но пока она, в общем, кажется э, мне близкой к действительности. Возможно, это совершенно все не так. Э, Так получается, это влияние на выборы в Турции, пишет 506. Э, э, Да, 506. Если следовать моей логике, то да. Зерновая сделка это ли не вмешательство в выборы с нашей стороны, пишет Смит. Да, и нет одновременно, кстати. Почему, кстати, это не вмешательство? Потому что зерновая сделка была до и зерновая сделка была после выборов. Более того, сейчас 28 мая пройдут выборы в Турции, а зерновая сделка еще будет полтора месяца, поэтому причем здесь нет. Но я думаю, что вещи все равно взаимосвязаны. С днем дважды краснознаменного Балтийского флота всех причастных, поздравляет шеф-комендор. Ура, ура, ура. Какая еще зерновая сделка? Это черноморские договоренности, пишет Алексей ТТ. Ой, ну какая еще Великобритания? Туманный Альбион начинается. Не мяч, а кожаная сфера. Это э, все эти классные вещи из разряда «Придумаем альтернативное название для того, чтобы журналистам не говорить одно и то же». А сейчас подвозил таджика строителя. Он информирует, что наши отошли от Киева. Походу эстонский шпион, пишет Резник. Ну понятно. Может и не так, но я подумал также, пишет О.О. Вот видите, какое дело рядовому турку до зерновой сделки? Турция транзитер, пишет Николай. Для рядовому турку до зерновой сделки ничего никого, никак. никак. А вот рядовому турку видеть, что его лидер решает вопросики, серьезные такие, знаете, весь мир кормит или не кормит, или решает, договаривается, вот. На, с позиции равного, говорит, с Америкой, с позиции равного, говорит, с Россией, с позиции равного, говорит, с Китаем, такой ведь образ себе Эрдоган сейчас... Создает или создал уже в глазах многих его избирателей, поэтому такие вещи, они могут работать. Вообще, в принципе, Эрдоган сейчас себе создает образ такого человека или, ну, скажем, политика именно, который решает вопросы неразрешимые. Он, 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 понимаете, да, когда вот, казалось бы, одна половина мира схлестнулась с другой половиной мира, есть Эрдоган, который выдерживает вот эту позицию, да, некого, ну, не нейтралитета, но, тем не менее, взаимовыгодного сотрудничества якобы. Да, это зачастую мифология, но ведь все так или иначе окружающее нас, это зачастую мифология, поэтому, ну что... «Рядовому Турку атомная станция работает сейчас», пишет ЗА. Да, например, мы запускали атомную электростанцию совершенно недавно. «Зерновая сделка выгодна Турции, а то, что флота НАТО нет в Черном море, выгодна России», например, пишет Недобрый. Тоже один немаловажный момент соглашусь с вами, уважаемый слушатель. А почему нас должен интересовать Эрдоган, пишет мастер. Так вот, может быть, сейчас прочитали мы вместе сообщение другого нашего слушателя, мастера. и вопрос у вас, например, отпал. Как покупка крузака за 16 миллионов Минобороны поспособствует нашей победе, пишет ПН. Не понимаю сути вопроса Пен, поэтому вам придется его либо расширить, либо ну, как бы... Либо вы не получите никакого ответа. В целом, продвижению дела победы помогают, например, очень хорошие наши ракеты. Говорят, этой ночью мы как тратим. Как же это говорят-то? У нас кончались ракеты особо активно. Вот, по разным объектам на Украине, по Киеву несколько ракет кончались у нас этой ночью. И надо сказать, что цели были достигнуты, насколько я понимаю, но судя по тем сообщениям, которые приходили из Киева, и судя по тем видеозаписям, которые приходили, например, из Одессы, из чего мы делаем вывод, что все-таки информация о том, что э, вот эта вот установка, да, Патриот, так называемая, ПАК-3, она была уничтожена нашими. Кстати, с начала Минобороны наша выступила с тем, что, э, как же они сказали, не повреждена, а, да, поразили установку. И через сутки примерно прозвучало заявление, что уничтожено. Вот у меня есть точное заявление Минобороны. Видимо, собирали они данные объективные для того, чтобы понять, что к чему окончательно. И вот вчера в 9 вечера примерно следующее мы... Узнали. По достоверно утвержденным данным 16 мая, подтвержденным данным 16 мая, в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса по отряд производства США. Я говорю, почему эта информация, скорее всего, правда? Ну, понятно, что вы скажете, потому что это наша Миноборона, а ты нашему Минобороны веришь, а чужому Минобороны ты не веришь. Это... Правда. Вот. Но есть еще один маленький момент. Сегодня наши ракеты, далеко не кинжалы, очень хорошо и четко ночью поражали цели в Киеве, например. Вот и все. То есть закончилась чудо-машина американская, и все. И на, этом, и на этом как бы... Никаких тебе залпов в небо многочисленных вот этих вот... Не пойми куда... Вы это проверяли, пишет самурай. Самурай, вы тугодум, я же вам объясняю логику. Знаете такое? Альберт Эйнштейн свою формулу Е e равно mc квадрат. Вот. Он ее вычислил. Он ее вычислил. Как бы путем умозаключений. Вот, я вам предлагаю немного поразмыслить. Поразмыслить. Смотрите, несколько примеров, как вам можно поразмыслить. Первое. Когда Украина фотографировалась якобы с кинжалом, Кличко это делал, все выяснили, что это не кинжал, а максимум бетонобойная бомба без хвостовика. Это раз. Два. Мы видели, как Патриот отстреливался в небо, после этого мы увидели вспышку в том месте, где стоял Патриот. Значит, Украина утверждает, что там вообще царапина. Наши сказали, поражена. В течение суток от Украины не было ни единого подтверждения. Ни видео, ни фото, ничего вообще. Вообще ничего. О том, что у них хоть что-то там целое осталось. А вот подтверждение того, что э, кое-какие, скажем, ракеты... Как раз Патриота валялись по Киеву в разных сторонах. Некоторые отстрелянные, а некоторые, внимания, нет. А это значит, что в боекомплект что-то прилетело, его просто разметало кусками. Говорит нам о том, что все-таки Киев не может предоставить доказательства того, что Патриот целый. После После этого, собственно, было заявление вот вечерняя уже вчерашняя Минобороны, а после этого была э, ночная атака ракетная, которую никто ничем не мог уже отразить. О чем говорят источники в Киеве, о чем говорят, внимание, видео, видео, слышите, видео, о чем говорят источники в Одессе, видеозаписи тоже есть и много чего еще. Каких заявлений. Поэтому, э, когда вы говорите, проверял ли ты, ну, я этим сейчас и занимаюсь. Я пытаюсь выяснить, как бы, доказательную базу одной и второй стороны. Мне кажется, доказательная база нашей стороны гораздо убедительнее, чем доказательная база Украины, которая сказала, что сбила 6 кинжалов, а на следующий день уже не способна сбивать ракеты гораздо более низкого класса. О чем разговор-то вообще? Вот и все. А залужного-то нашли или нет? Не знаю, Ксю, если честно Вроде была информация, что он какое-то интервью дал Но это интервью вот этому путешественнику Поэтому, собственно, не знаю Может, это была какая-то консерва В общем, с заложенным какая-то действительно проблема Он не очень-то светится Но это может быть по разным причинам Вот и кинжалы пошли по назначению, а не на всякую ерунду, пишет Смит. Кинжалы никогда не шли ни на на какую ерунду, Смит. Кинжалы штучный товар, очень э, серьезно мы к нему относимся, не тратим никогда на пустоту вообще. Вот, кинжал всегда применялся именно почему-то важному, нужному или с максимальным информационным эффектом, просто для того, чтобы люди поняли, что он есть, он летает, он достигает цели, он действительно гиперзвуковой и так далее. А так вот, чтобы не пойми, куда кинжалом бить, такого не было никогда. А вообще, зачем мы должны кому-то что-то доказывать, пишет Финист? Зачем мы должны кому-то что-то доказывать? Ну, Тут есть разные варианты. Вариант э, номер один для меня лично я бы охарактеризовал следующим образом. Так бы я его сформулировал. Для того, чтобы до самых даже ну, неверующих и тугодумных дошла эта информация. И они поняли... Вот пока еще, вот я читал сегодня тоже, Генри Киссинджер там что-то вчера раскрылся опять, вот, и начал рассказывать, как он видит итоги войны. Не понимаю, с чем связано желание его цитировать и переводить аж вот прям построчно, вот, по-буквенно, я бы даже сказал, этого Генри Киссинджера в наших СМИ, ну, переводят зачем-то... Ну, в общем, зачем это нужно? Для того, чтобы потом не бредили относительно того, как они нас разобьют, как они окажутся в Крыму, как они еще еще где-то окажутся. Все-таки есть определенного рода важность и психологического давления. Вот смотрите, американцы поставляют свою, как выяснилось по ошметкам, свою последнюю систему Патриот, ПАК-3. ПАК-3, это последняя система, то есть это самая новейшая. Они поставляют максимум от, от, той, э, от тех возможностей ПВО, которые у них есть. И мы это разносим ракеты одной. О чем это говорит? Это говорит, во-первых, о том, что ни в коем случае никогда и никому не нужно покупать э, систему Патриот в мире, потому что она никчемна против наших ракет. Это первое. Второе. Никому э, и никогда в жизни не стоит более говорить, что у России нет гиперзвука. Третье. э, Если это лучшее из ПВО США, значит, у них, считай, ПВО против наших ракет на своей территории нет. И значит, в такие города, как Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, да какой хочешь, просто не прикрыты ничем. От наших гиперзвуковых ракет. Раньше мы теоретически это знали, теперь мы это знаем на практике. Они ничего не смогут сделать своими пуколками, которые называются по ошибке патриот. Вот и все. И эта информация, она должна быть доведена до зрителей, до слушателя во всем мире. Вот почему мы должны что-то кому-то доказывать. Мы не просто должны, мы прямо обязаны это доказывать. Почему? Потому что это, например, может сломить волю к сопротивлению в некоторых наших врагах. Потому что, например, в определенный момент создалось впечатление, что наши сейчас враги расслабились и чувствуют себя очень комфортно, и вообще у них все классно, и они гуляют, и пьют... Всякие имбирно-пряничные латы Я не против имбирно-пряничных лат, а просто такой образ э, беззаботности я сейчас описал. Это атака, подарок для нашей медийки, как минимум, чтобы успокоить нас и порушить идею о всемогущем США, пишет Алекс Поляков. Абсолютно верно, Алекс Поляков. Вы сформулировали то, что я сейчас здесь говорил, э, в двух словах. Спасибо вам большое, всегда ценил слав... э, вот, э, умение такое в людях. F-16 тестировать будем, пишет Панк-13. F-16, они все никак не дадут, хотя все время обещают и об этом говорят. Я думаю, что наши разнесут F-16 в щепки. Я думаю, этот древний мусор разлетится пылью над этой Украиной. Ну, это мое ощущение, может быть, я, конечно, ошибаюсь, и, конечно же, скажут люди о том, что, э, ну, Леш, это шапка закидательства, самолет это грозная сила, они перешли все рамки и вообще где наши красные линии, и я совсем этим с вами не соглашусь, но при этом все-таки итоговый результат будет такой, мы все, все это уничтожим и запихаем им туда, откуда они это вытащили. Нет, они вытащили это, конечно, за... а мы им запихаем его туда, куда надо им запихать. Туда, куда они последнее время, такова их идеология, пытаются пихать все, что они попадет. Вот туда еще и F-16 воткнем. Но больше всего пока меня бесит немцы все равно, я не могу ничего поделать. Вот этот вот крысиный шольц, вот просто рожа крысиная. Вот вы обратили внимание на него? Морда крысиная у него. Он такой вот весь омерзительный какой-то вот, прямо из немецких, ну точнее, из фильмов про немецких вот этих вот эсэсовских злодеев какой-то. Причем это не играет роль какого... У него роль будет не какого-то суперзлодея, а именно какого-то вот... А есть слово... Я не знаю, вот Роскомнадзор разрешает подпердыша. Можно или нет? Подхрюкивающего подпердыша вот этого, который в уголке, там, с крысиной мордой своей вот этой, омерзительной, что-то там корежится и смеется. Если бы вы слышали его смех, я его просто изобразить не могу. Для этого надо таким родиться, в принципе. Катастрофическая мразь. Ой, мразь, нельзя говорить. Извините, переношу свои искренние болезнования всем тем, кто услышал это грубое слово. Прошу прощения, дорогие друзья. Больше не повторится. Я больше не скажу, что Макрон... Ой, не Макрон, конечно, тоже. Но что, вот Шольц, мразь. Представляю, как в Рамштайне напряглись и наделали в штаны, теперь очередная сходка этих нацистов будет проходить в очень напряженной обстановке. Так они же вообще хотели там сходку свой сходняк НАТО устроить и принять туда Украину. А сейчас сказали, даже рассматривать вопрос этот не будем. Уж не знаю, в Рамштайне или где. Шольц как рыба-капля, не знаю, мерзкий, вот крыса просто, вот знаете, вот в фильме э, в каком-нибудь, вот вот я сейчас вам вам объясню, вот его морда, э, вот фильм «Люди в черном», вот если бы там не тараканы нападали, а именно крысы, вот люди, люди, точнее, крысы, обратившиеся людьми. Вот какая крыса, сидящая в оболочке человеческой, которая в определенный момент просто... И превращается в человек... А, я по, о, я вспомнил, я видел такое в... в Гарри Поттере. Точно, я когда-то видел Гарри Поттере. Там был такой герой, он был крысой долго. Крыса, просто крыса бегала, и никто не знал. А он потом, хоп она, и Шольц в итоге. Вот серьезно говорю. Мне кажется, вот Шольц, это прям крыса абсолютная. Вот, вот по всему, по повадкам, по тому, как он ходит, потому как он э, мерзко смеется, вот по его вот этому вот лицу, вот прям крыса. Знаю, вот, вот, вот знаете как, фашист из фильмов про Индиану Джонса, вот, вот такой какой-то, такой вот туповато-мерзкий, вот, ну, три, второго, фашист второго плана, из фильмов про Индиану Джонса, когда еще Гаррисон Форд был а, молодым. Вот такой вот идиот, сидящий в танке, в каких-то странных очках авиационных. Вот, вот что-то такое. Придурок-придурком такой, знаете, который что-то вот улыбается куда-то вот... Ну, не знаю. На себе Шольца не показывают. Скорее, наоборот, вроде человек внешний, а внутри крысы, пишет Срагинский. Не знаю, не знаю, вы посмотрите его хотя бы. Ну, покажите нам, вот как он. Шольц смеется, найдите, Шольц смеется. (сörт) (плэк) Просто это (плэк) мерзко. Приятное, конечно, это очень событие, произошедшее. Патриот плюс сток бодрости и к вере в хорошее, пишет Диади. Вот видите... Картинку мне присылает Андрей Владяев, как бы решесунок, разговаривает с Зеленским. Довольны ли украинцы нашими снарядами с ураном? Зеленский отвечает, светятся от счастья. Считаю неправильной. Картинку надо заменить украинцы на ВСУшники, тогда будет хорошо. А Э тогда Нацистские гены Шольца берут свое. А если бы у него еще были усы или усики, пишет Ультра. Нет, он не похож. На Гитлера не похож. На Гитлера предельно похож Зеленский. Вот кто, если видел, когда э, в прикол э, Зеленскому рисуют усики гитлеровские? Вот, еще он недавно очечки надел там где-то, Зеленские, такие, знаете, гитлероподобные. И все такие, о так это же вот оно. Вот почему, не знаю, но Зеленский предельно похож на Гитлер. Вот непонятно, с чем это вообще связано. Может быть, вот, понимаете, что-то реинкарнация какая-то. Купол залужного круче, чем ку- железный купол в Израиле. Надо им поучиться, пишет э, Григорий. Э, интересно, их Абрамсы тоже такой же отстой, пишет Эл Роуд Стар. Абрамсы их абсолютный отстой. Э, недавно Рамзан Кадыров как раз об этом говорил э, с Т-72. Э, Шольц типичный член Гитлер-Югент. Нет, Гитлер Югент он не годится, потому что он старый. Он, он как раз тот самый какой-нибудь лидер нацистской верхушки, но тем не менее второго плана, который использует Гитлер-югент в своих целях. Вот, каких-то очень интимных. Ну, посмотрите, вот, вот смотрите, посмотрите. Вот, вот, ну вот посмотрите на него. Вот так вот он смеется. Найдите, как он смеется аудио. Потому что я изображаю, а это то, как он смеется реально, это... Да, вы найдете легко. Видео просто. Как он... Он действительно, омерзительно крысина смеется. Я просто хочу доложить. Шольц похож на Гитлера, мимикой, разговором, движением, пишет Георгий. Ну, может быть. Вас укусил Дмитрий Анатольевич, пишет Рогинский. Ну, не, ну, я просто долго держался, не могу никак. Надо выговориться вот по этой теме. Смех Жириновского, наше все, пишет Мышел. А патриот был в одном экземпляре, пишет Андрей. Ну, там, знаете, как говорят, там вот... Вот эта вся история, да, ПВО, Патриот, это комплекс, это прям несколько всяких разных штук, радиолокационная или пусковая установка, вот наши же сказали, уничтожены, сейчас я еще раз прочитаю, поражены полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок, то есть это вот шесть машин стоит, 6. на разном расстоянии и так далее, то есть их много, вот, это такая специфическая история, просто себе представляют, что, значит, «Патриот» — это одна машина, и обычно показывает вот та, которая спусковая установка. Нет, ради... на самом деле, вот вчера Юрий Кнутов, Юрий Альбертович, объяснил важную вещь, это военный эксперт, он говорит, самое главное — это радиолокационная установка, потому что без нее невозможно наведение, все. То есть, если ты выбил радиолокационную, все остальное, это вот, ну, мусор превращается моментально. Все, ты дальше можешь просто куда-то стрелять, но никогда никуда не попадешь. Это важный момент. И наши выбили радиолокационную и поразили там, и уничтожили еще пять э, пусковых. Пусковые, видите, их как много. И их легко менять, их быстро меняют. Ну, то есть, одну выбили, другой заменили. Самое главное, радиолокационную выбить. И мы это сделали. Вот посмотрите, как Шольц смеется. Да ладно, один секунд, господи, что, мы не успеем, что ли? Ну? Вот, слушайте. Я говорю, это прям вот из тех фильмов про нацистов, омерзительных, второго плана нацисты. Первого плана он будет какой-нибудь пафосный, а второй с ним, вот это вот. То ли его подружка, то ли его дружок. 8.30 новости. 8.37 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так, спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода, и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы, сообщил МИД Китая. все. Значит, поговорил с украинцами Лиху и, видимо, пришел к объективному выводу по поводу украинской власти, я думаю, и ее договороспособности. Что ж, хорошо, на самом деле-то. Про Артемовск перестали говорить Затишье там, пишет Константин Да нет, затишье там нет Там осталось совсем чуть-чуть Значит, ЧВК Вагнеру осталось совсем чуть-чуть Фланги стоят Бои идут И я думаю, что в ближайшее время мы услышим Такую вот новость Что Артемовск полностью взят Значит, нашими ребятами Освобожден от ВСУшников От этих нацистов поганых, и все. И я думаю, что можно будет по этому поводу нам всем с вами порадоваться очень сильно. Ну, а дальше, дальше уже нам скажут, что дальше. Муравейник сегодня взяли полностью, пишет «27-я планета». Так, про Артемовск... Да, как это было, да. Разборки с... в баре чо в Евпатории обсудим. Там какое-то какие-то люди, которые... Почему? Ну, короче говоря, нет, не будем мы это обсуждать, потому что каждый бар, в котором какие-то дебилы находятся, мы обсуждать не будем. Но коротко скажу, в России, оказывается, еще есть такие заведения, где по какой-то причине люди думают, что они живут не в России, а в какой-то другой стране и будут что попало делать. Но кретинов много на самом деле, поэтому тут уж ничего не поделаешь. Ну, дальше за Артемовском такие же города, судя по всему, пишет 506. 506, ну, судя по всему, и нам скажут конкретно, что к чему, это разные вещи, поэтому хотите судите, хотите не судите. Так, Григорий мне что-то присылает, самолеты какие-то, ну, объясняйте хоть, Григорий, что имеется в виду. Ночью над Крымом самолет летел. Ну, хорошо, летел и летел. Дальше что? Артемовск почти взят, но фланги-то не стоят. Стоят, стоят. Не надо ля-ля и языком трепать. сладкого свежего почитайте. Все он уже объясняет дотошно по поводу флангов, как все стоит и все держится. И плюс у нас была информация по поводу флангов от Минобороны не так давно, что наши бьются там очень жестко и хорошо. Поэтому все вот эти проблемы, которые возникали у стаканина, насколько я понимаю, если они вообще возникали, и это не было какой-то элементом внутриполитической российской борьбы, значит, все у и поэтому идем вперед. Так там небо закрыто над Крымом, а это азербайджанский самолет. Ну, может, пропустили какой-то специальный самолет в Азербайджан с каким-нибудь специальным человеком по просьбе. Что вы начинаете? Я не понимаю. Вы думаете, может какой-то пассажирский самолет взять и пролететь над Крымом без нашего разрешения, что ли, или что? Нет, это невозможно. Закройте этот вопрос и перестаньте. Либо это какой-то сбой бывает такой, у флайт-радара тоже сбой. Он берет и рисует, как попало вот эту линию, потом выясняется, что там никто не пролетал. Все сейчас будет банально и понятно, вот когда вам что-то непонятно и кажется очень таинственным, каким-то удивительным. В итоге объяснение обычно получается такое совершенно пресное. Так, в Артемовске мирные жители есть или все эвакуированы, пишет Анастасия. Вот недавно видео смотрел, как мужчина рассказывал, что он вот в подвале был... до до недавних пор в подвале, там, в Артемовске, можете себе представить. Конечно, сложно себе представить, как вообще в таких условиях люди там живут, и что они там делают, и сколько их там, непонятно, но вот бывают такие примеры. «Хорошо, вчера в вашей программе на «Звезде» объяснили про Краснополь снаряд». Да, очень хорошо, вот это Союстов объяснил, вообще такой человек увлеченный с точки зрения оружия, хорошо очень разбирается и всегда с удовольствием рассказывает. Военный эксперт, действительно, который умеет технически важные очень вещи объяснить доступным языком нам. Потому что мы можем в этом не разобраться. Мне тоже очень понравилось ну, вот это объяснение, и я так для себя кое-какие вещи тоже осознал. Плюс мне понравился вот этот разговор про лазерное наведение или не лазерное наведение, да, потому что говорят, что лазерное наведение — это немножко такая технология вроде как более дешевая и старая по сравнению с тем, что вот пустил-забыл. Но оказывается, есть и плюсы очевидные в... В, в лазерном наведении тоже. Ну, интересно, правда, интересно. Кому, кто интересуется, тому, тому интересно, да. Э, я так понимаю, опять пусковых остановок РЛС стояли на каком-то удалении друг от друга в Киеве. Как одним кинжалом поразили 6 целей, пишет Финист. А кто вам сказал, что там был один кинжал-то, Финист? А, вот. Кинжал-то, может быть, я имею в виду... Давайте так. Кинжал, может быть, был и один, но кроме кинжала там же еще могло быть всякое разное. В принципе, я думаю, что если наши поразили РЛС дальше у Пэтриота были большие проблемы, и его можно было поражать всем чем угодно. В принципе, еще раз основная цель, когда ты поражаешь Пэтриот, как мне вчера объяснили, опять же, да, я еще раз говорю, это Кнутов Юрий Кнутов объяснил хороший военный эксперт, он говорит, основная цель это вот радиолокационная станция. Если ты ее выбил, дальше вот эти вот пуколки стоят, они ничего сделать не могут. Соответственно, кинжал нужен, в принципе, для того, чтобы выбить, насколько я понимаю, вот эту историю. Ну, помимо, можно еще что-то подсобрать другое, если они близко стоят, допустим. Но если разбросаны, то тогда вот радиолокационная станция. Ты ее перебил, а дальше все. Ты вот это остальное можешь, как я понял, хоть геранями, хоть крылатыми ракетами, хоть чем. Потому что, ну, наведения нет, все. Она не, не может... Скорректировать ничего. Она не... Беспо... она превращается в... из умного оружия в тупое оружие. Сам Патриот прикрывала другая ПВО на сам пишет Михаил. Есть такой момент, еще один. Соответственно, когда есть уже одно ПВО, и оно прикрывается другим, да, другая система. Вот Используется такая история, как вот нагружается ПВО. Да, ложные цели, цели э, какие-то отвлекающие, еще, 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 еще. Вот, нагружается ПВО, после этого наносится удар туда, куда надо, тем, чем надо. Вот, э, в принципе, судя по тому, как это все описывалось со всех сторон, э, ну вот, мы вчера опять же пришли к выводу с экспертами, что вот э, примерно так оно и было. Поднагрузили, и потом удар, все.  — Интересно, американцы еще дадут ПВО Украине, пишет Мельникова Елизавета. Тут, короче, смешной момент, сейчас объясню какой. Вчера вот меня не поняли, опять же, люди, когда мы это обсуждали. Если они еще раз дадут Патриот, это значит, что этот Патриот уничтожен. А если они не дадут еще раз Патриот, это значит, что у Украины не будет Патриота. Вот очень важный момент. Если они еще раз выделяют Патриот, просто вот имейте в виду, если они еще раз его выделяют, надо вот еще Патриот выделить, это значит точно 100% мы его выбили. Потому что в другом случае не было бы надобности. Это очень важный момент. Поэтому у американцев сейчас такое затишье, и они вообще по этому поводу молчат. Все, молчок. Пентагон мог выйти и что-то сказать. Там по оборонке представители могли что-то сказать. А они все с нами общаются через СНН. СНН говорит, источник СНН, если бы у американцев было точное понимание, что их патриот э, не поражен, они бы об этом трещали сейчас на каждом углу. Они не могут этого сказать, потому что я предполагаю... В чем еще прикол? Наши говорят... Ну, ну мы там с товарищем разговариваем, говорят, а что наши не покажут сам момент поражения, раз у них есть достоверное подтверждение? Почему не покажут? Еще один вариант... Почему наши сейчас это не показывают? Потому что жутко, когда американцы заговорят. Американцы не говорят, потому что думают, что у наших есть подтверждение. Ну, такое, которое уже не опровергнешь. То есть не издалека снятое, а вот прям обломки разметные где-то. И вот такая история. То есть если вдруг американцы откроют рот, допустим, и скажут, это все вообще фигня... Пентагон скажет, у нас ничего, у нас все работает, там поцарапано чуть-чуть, Наш скажут, а вот это что за видео? Например, если у наших есть видео и фото, ну или какие-то объективные да, вещи, которые подтверждают слова. На! И вот это будет уже все. Поэтому я думаю, что американцы, подозревая и понимая, что у наших есть, ничего не скажут. Вот они будут дальше через cnn рассказывать сказки про то, что ой, там поцарапалось, там пыльно просто стало очень сильно. Но специфика поведения информационного Запада заключается в том, что если бы мы не попали, они бы уже этот патриот отфотографировали со всех сторон, они бы уже с ним сняли видео, они бы уже рассказывали какая-то суперсистема, потому что это для них бизнес, они это продают, да, это дорогая вещь, это очень дорогая вещь. Вот этот залп, который это вы видели, это на 150 миллионов долларов. Вот этот вот залп, вот этот. <связалось> неизвестно куда, во все стороны, когда он работал. Это 150 миллионов сразу. И плюс еще установка, там вообще никто даже не считает. Нашим нельзя сливать источник. Это тоже понятно. Но, допустим, если это будет э, со спутника зафиксированная вещь, как бы такой источник, источник и источник. Если, допустим, наш спутник висел в виде ну, объективного контроля, наблюдения э, визуального, то можно показать просто фотографию, вот-вот-вот-вот. Например, как вариант. И здесь источник ты не сдашь. Если, конечно, это кто-то на месте снимал, тут, да, тут уже никак это нельзя представить, потому что можно, ну, грамотные там разведчики, там шпионы, всякие разные ребята с той стороны, они знают, как вычислить, кто в этом месте был, кто это мог быть, предположительно, они могут сузить круг, найти агента. А это, конечно, никто делать не будет. Значит, вывод на весь мир такой. Петриот-барахло. Нет, Петриот не барахло. Давайте тоже говорить объективно. Петриот не барахло, но у нас есть ракета, которая способна Петриот поражать. И вот такая вот история. Соответственно, можно делать смело побольше таких ракет. Вот, не стесняться и абсолютно спокойно рассуждать на тему того, что у американцев дырявое ПВО против наших ракет. Они не, ничего, не смогут сделать, ничего не смогут сделать. Понятно, что мы с Америкой воевать напрямую не собираемся, как и Америка с нами напрямую воевать не собирается. Но так на всякий случай просто понимание того, что слова о гиперзвуке не были пустыми дополнительное, Потому что я знаю, что есть люди, которые вот, ну, они и туго, они не верят этому, не верят тому, не верят всему, а это неправда, а это неправда. Ну, вот еще вам одно тогда в копилочку. Если и это не убедительно, ну, будем еще работать над тем, чтобы вы уже наконец-таки догадались, поняли и так далее. А еще совсем недавно все негодяи хором говорили, что гиперзвук не существует, и это 3D-мультфильм. Остаются еще такие серк, но их, конечно, меньше, 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 меньше. Это значит, что успешно продвигаемся мы в деле донесения информации относительно наших э, новых видов вооружений, которые мы испытываем в реальных боевых действиях, а не где-нибудь там в каком-нибудь компьютерном моделировании, как вы понимали. Делаем вывод, что система ПРО в Европе неэффективна совсем, пишет Сейн. Это тоже один из важных моментов. Недавно поляки говорили, что у них там Патриот прибыл, и он будет прикрывать их границу. Польша и Украина, в принципе, на карте. Пойди разбери, где Польша, где Украина. Поэтому система Патриот, если вдруг поляки решат вступать в боевые действия с нами, им не поможет полякам. Поможет, но мы ее поразим и уничтожим. И будет их там несколько, мы их несколько уничтожим, этих систем Патриот. Кстати, очень интересная информация проскользнула, так скажем, в информационном пространстве. Да? Это по поводу того, что есть якобы некие страны, которые пытаются Украину уговорить перестать вести в боевые действия. И среди этих стран прибалтийские страны и Польша. Ну, еще Венгрию назвали, но Венгрию, вполне себе верю, Венгрия это открыто позицию эту транслирует, а вот от Польши и прибалтийских стран такого не ожидал. Если вдруг эта информация окажется правдивой, то тогда мы понимаем, что, во-первых, они не хотят идти на заклание сами. Они прекрасно понимают, что они перешли все возможные и невозможные пределы в попытке нас уязвить. И они понимают, что вся их эта бравада про 300 тысяч мобилизованных там вот в Польше и прочее, это все, это все бравада. Все, точка. То есть все эти разговоры, все эти э, крики про то, как они завтра будут львов брать или еще что-то, ну, они могут оказаться пшек, пшиком в итоге. Уничтожить за 6 месяцев Патриот и взять Бахмут, это однозначно успех, а еще осенью назад взять изюм обещали, пишет Бэтбой. Бэтбой здесь такой умный, возьми автомат и возьми быстрее. Хочу сказать вам одну вещь, которая не доходит до самых тугодумных людей. Это очень важно. Украинскую армию. Украинскую Украинское вооружение, украинскую систему управления, украинскую систему разведки, украинскую систему диверсионных групп, украинскую... Вообще все. Мы разбили уже очень давно. И это понимает любой маломальский, интересующийся темой человек. Именно поэтому системы Patriot стоят в Киеве. И на Самс. А не какие-то другие. Understand или не understand? Сегодня э, украинцы это руки, это... Знаете, откуда пошла, вот когда пехоту называют мабутой. Так скажем, в одной отдаленной стране э, это было связано с э, именем руководителя, насколько я понимаю. И вот э, этих людей называли поэтому мабута. Но эта страна была такая, по-моему, африканская, если не ошибаюсь. Что-то я читал по этому поводу. Сейчас могу ошибиться, но вот общий смысл будет ясен. И вот это вот Мабута теперь, Украина. Это без финансовой системы, без собственной, э, как положено, армии, без собственного ВПК, как положено, э, мясо. Вот и все. Коротко скажу так. Мы уже, мы уже... Украинскую армию начало, ну, 2020, какого сейчас второго года, мы ее размотали уже несколько раз. Ну, другое дело, что, конечно, НАТО включилось, и другое дело, что, возможно, на старте... Когда я слышу такие вот, недавно Дмитрий Песков говорил, такой, говорит, ну, не ожидали, конечно, что так НАТО включится. Когда я вот эту фразу слышу, меня немножко, как бы, ну, я немножко удивляюсь. Ну, как это не ожидали. Это значит, что вот некий все-таки стратегический просчет, если верить словам Дмитрия Пескова, он присутствовал. Теперь этот стратегический просчет э, за счет э, наращивания э, производств военных и так далее, он э, купируется. Но значит, он все-таки был. Не думали мы, как я понял со слов Дмитрия Пескова, что они так сильно включатся на Западе. Но это зато и подтверждает тот факт, что включились они действительно очень сильно. Никогда раньше они так не включались, а тут, посмотрите, прямо коалиция, прямо что-то, что-то. Да? А где украинские системы ПВО? Украинского же производства? А где украинские самолеты украинского производства? А где украинское хоть что-то? Где украинская разведка украинского производства, а не британская разведка? Где это все? Вот этот вот э, представитель ГУР, который даже не понимает, что нельзя во всеуслышание заявлять, что ты стоишь за терактами, он заявил, э, Небензе тут же в ООН об этом сказал, тут же об этом уже пишут западные СМИ, что украинский э, военный чиновник признается в организации терактов. Просто, ну... Вот это? Вы хотите, чтобы мы все поверили, что вот вот, этот отстой, это э, реальный центр принятия решений каких-то? Давайте не будем э, так думать. Э, просто непонятно. Цель того, что грохнули одну ПВО, ПВО что-то прикрывает. Мы дальше собирались, собираемся что-то уничтожить в Киеве. Или это так напугать тех, что колпак дырявый, пиштака. Ну, во-первых, уже сегодня были удары по целям военным в Киеве. Э, сейчас я так понимаю, основные цели, хоть в Киеве, хоть в Мельницком, хоть в Тернополе, хоть где, вот, хоть в Карматорске, хоть в Одессе, это склады боеприпасов, в первую очередь. Ну и всегда, 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 вообще, всегда цель номер один, это ПВО противника. Вообще всегда. То есть, когда вы говорите, а зачем же мы хлопнули ПВО, какая у нас цель? Вы не поверите, одна из первых целей войны всегда первое, что нужно сделать, уничтожить ПВО противника. Почему нужно уничтожить ПВО противника? Превосходство в воздухе. Как только ты себе обеспечиваешь превосходство в воздухе, ты гораздо большего можешь достигать на поле боя. Вот у нас в моменте не было упабов, ну или бы, либо их практически не было. И вот они пошли массово. Вы помните, был короткий сюжет о том, что министр обороны посетил производства, и нам показали коротко э, бомбы. Какие-то они были модернизированы. Некоторые говорят, ну это вроде бы просто фабы. А некоторые поумнее сказали, не-не-не, это что-то какие-то такие бомбы, которые... Хм -хм." И не просто так нам показали, что министр поехал проверять именно эти бомбы, а не ракеты там или что. И потом мы увидели массовое применение у пабов э, уже по целям. Что такое упаб Это управляемая планирующий ну, планирующий боеприпас короче авиационный это та же самая бомба но только она летит как бы под углом и долго она вот больше не падает а именно летит в каком-то смысле как белка летяга знаете падает летит и это дает возможность эту бомбу сбросить на таком расстоянии от вражеских сил чтобы не входить в зону действия вражеской ПВО и дело пошло И все восхитились, и э, люди на местах, военные корреспонденты, военные специалисты, бойцы, все в один голос сказали, вот УПАБы вещь, чтобы с УПАБом подойти к Патриоту. Да, точнее, чтобы с УПАБом подойти к БК, там, например, украинским где-то, ну, в Киеву вряд ли получится, насколько я понимаю. Ну, вот, например, э, Одесса, например, там, Краматорск, э, Харьков, такие варианты. Что нужно сделать? Выбить ПВО именно дальнего радиуса действия, чтобы они не могли сбивать самолеты наши. У них есть ПВО переносные, да, Ну, вы прекрасно знаете, например, стингеры те же самые и прочие системы. Это, считайте, ПВО, но только переносная, вот труба, идет человек, считайте, это элемент ПВО ближнего. Вот, где-то там, по-моему, стингер на 3,5 тысячи бьет вверх, ну, то есть это на самом деле убедительно, это высоко, но там есть тепловые ловушки, ля-ля-ля, такие ловушки, сики, системы оповещения, в общем, если лететь на хорошей высоте, стингер не так страшен, вот, как мог бы быть, если на низкой высоте идти, стингер страшен. Вот, и есть видео, подтверждающие, когда идут на низкой высоте, без отстреливания ловушек, без всего вот этого, э, стингером поражают, например, там, вертолет или самолет или еще что-то, по-разному бывает, поняли, да, о чем говорю, соответственно, э, нужно сделать так, чтобы у них не было э, систем ПВО, которые могут на дальнем расстоянии поразить наши самолеты, а на ближнее расстояние просто не входить. То есть это как вот, не знаю, там в боксе есть такое понятие, раздергивать соперника. Вот это вот раздергивание. Все. Соответственно, когда ты идешь, работаешь по врагу, там, что-то ты хочешь уничтожить, первое, что ты выбиваешь, это ПВО. Потому что когда ты выбил ПВО, ему нечем сбивать твои ракеты, ему нечем сбивать твои беспилотники, ему нечем сбивать твои УПАБы. Все. Ему нечем ответить на это. А это значит, что ты можешь работать по складам, ты можешь работать по э, местам скопления, там, ну не знаю, вот казармы какие-то, еще что-то, ну, сами понимаете. И много еще по каким э, вещам вы можете работать, куда более дешевыми. Там, например, у пабами по сравнению с ракетой «Кинжал». Сами понимаете, «Кинжал» — это очень дорого, а управляемый авиационный боеприпас — это гораздо, 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 более дешевая технология. Значит, его можно делать больше, чаще, снабжать им, не жалеть его, по полной программе этого применять. Вот в чем смысл, насколько я это понимаю. А вот, 9.00, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, четверг, май, день 18. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вот тебе и независимая Европа-США запретили обучение у летчиков на F-16, пишет Панк-13. Да? А я пропустил. Как было бы хорошо, чтобы вы начали вещать во Владимирской области, есть ваш интернет-ресурс, но там даже, пишет Роман, даже, интернет плохо ловит мобильные. Неужели волна так дорого стоит? Очень дорого. Поэтому мы вам даем задание, Роман, распространять информацию о нас, чтобы люди нас искали в интернете. Это... Для нас это ничего не стоит. В интернете можно нас бесплатно слушать. Про Герани-2 тоже интересно. Стоимость их против нанесенного ущерба несопоставима. В нашу пользу, пишет Константин Нарлей. Поезда с рельсов сошли в Крыму, враг не дремлет, пишет МТВорс. Да, там, говорят, подрыв вроде бы путей был. И несколько вагонов зерном сошли с с путей. Сейчас будут это все восстанавливать. Так, там Молдова митингует, Гагаузию пытаются прижать, а Санду, что... Ну, понятно. Солдим, да, так оно и есть. Ну, конечно, уникальные вообще выборы в Гагаузии прошли. В том смысле, что э, силовики сейчас, ну, сандовские, так скажем, решили просто ворваться к ним и украсть урны с бюллетенями, и, и все, то есть такое вот решение. Люди проголосовали, а там весь прикол в том, что люди как бы, голосуют, ну, давайте так скажем, можно в широком смысле за нас, за нас. Наши, как бы Люди наши. Вот. И там просто решили прибежать, взять эти урны, украсть их местные силовики, и все. Как бы... Вот така- такая история. Такие выборы в Гагаузе. Это, конечно, очень интересно. Вот анекдот настоящий. Мои знакомые гагаузы за нас однозначно, пишут Лис хитрый. да как они, когда к ним приехала Санду там пообщаться, они дали пороху понюхать, так скажем. Вообще, гагаузия вперед, как говорится, поддерживаю, но э, то, как себя ведут власти, э, ну, государственные, так скажем, Молдавии, это вообще, конечно, мрак абсолютный, ну, просто врываться и, вор... внимание, воровать, воровать, э, ну, урны. Ну, как бы, не мусорные, а вот, да, для голосования. Они просто воруют. Ну, как это, это что такое вообще? Когда они что-нибудь подобное видели? Я, например, ну, всякое... Мы понимаем, что «Выборы» — это, конечно, такая история. Много всякого происходит. Но это уже прям совсем комедия. Это прям такое ощущение, что кто-то написал э, сюжет к «Выборам» в Гагаузии. вот тот же человек, который писал «Мальчишник в Вегасе», что-то такое. Украсть голоса в прямом смысле этого слова, пишет Максим. Типа того, а, силовики не местные, а молдаванские. Ну да, я имею в виду, то есть, у нас бы это сказали федеральные, но все найти хочу слово какое-то там. Ну, давайте назовем это столичные. Черт его знает, как это вообще назвать. Про сандовские, румынские. Это план Б, пишет Алексей Т. Ну, вообще, в целом, мы теперь будем знать, как, если вдруг что-то не так идет, на выборах, что делать? Просто берешь и воруешь урны, все, и все, и исчезаешь в непонятном направлении. Вот. Рейдерство по-молдавански, пишет Павер. Павел, я рядом с Гагаузи, был бардак, а не выборы, какая-то фотомодель стала башканом. Чудеса, пишет Константин. Ну, фотомодель ты может, и стала башканом, но дело-то не в этом. Зачем при этом Санду дает приказы воровать бюллетени? Ну, то есть, вот прям вот так вот. Зачем? Или что? «Вам нужно еще пару частот на КВ, ДВ и СВ взять, пусть весь мир слушает, правильные вещи вещаете», пишет Трутневский. «Да интернеты используюсь. «А я останавливался в отелях из обоих мальчишников и в Вегасе, и в Бангкоке», пишет Дмитрий Ременко. «Ничего себе, Дмитрий. Прикольно». «Клоуна Залужного можно поздравить с уходом к Бандере?» Пишет К9. «Просто поднимается шум вокруг этого. Откровенно говоря, не спекулирую на этой теме». Почему не спекулирую на теме пропажи Зеленского, Залужного? Потому что если он потом вдруг появится и скажет «Я тут, а-а-а!» Да? Ну, мы все будем иметь вид кого? Идиотов. Поэтому я на этой теме не спекулирую. Лишь пытаюсь э, говорить о том, что есть какой-то контакт или нет контакта. Но вообще странновато, действительно, подпропал. Также, э, хоть и очень хочется, я не спекулирую на теме э, АУ, ВСУшники, где же ваш контрнаступ. Хотя очень хочется потролить их в этом смысле, но не буду, потому что, а вдруг действительно они возьмут и соберутся, и будет у них какой-то контрнаступ, черт его знает. Так долго они об этом говорили, что прямо деваться некуда. Хотя, вот я сегодня читал литературу по этому поводу, литературу, господи, СМИ, в общем, газеты, есть интересное мнение. Якобы вот этот взрыв в Хмельницком, который вы наблюдали, он вообще сорвал э, многие планы по так называемому контрнаступлению Украины. Почему? Есть такая информация, неподтвержденная, что э, вот там на складе были 52 тысячи э, боеприпасов э, с Объединенным ураном, на которые, э, собственно, Запад делал ставку. И вот они все взлетели на воздух, и поэтому по, опять же, неподтвержденной, но тем не менее широко распространяемой в интернете информации, там произошло повышение радиационного фона, во-первых, в регионе, и поляки начали рассказывать о том, что у них пошло повышение радиационного фона. Вот такая вот интересная история. Ну, и тут нужно еще отметить, вот смотрите, яркие моменты, да, это... Павлоград, не путать с Павлодаром. Помните эти видео, как там все взрывалось и детонировало. Это Хмельницкий, это Тернополь. Ну, Хмельницкий, конечно, это пока ничего ярче не было, чем Хмельницкий. Вот по картинке. Такой огромный гриб. Вот этот вот огня ушел в небо. Ну, просто... Некоторые подумали, что это применение тактического ядерного оружия. Почему, кстати, если вы не разбирались в этом вопросе, почему это не тактическое ядерное оружие 100%? Потому что при ядерном взрыве обязательно есть световая вспышка. Вот световой вспышки конкретно на этом взрыве не было. Соответственно, там видны сначала следы от ракет, которые попали куда-то, соответственно... После того, как они туда попали, там происходит детонация. Возгорание и детонация. И вот мы видим, взрывается то, что лежит на земле, но это не э, ну там, термоядерная бомба какая-нибудь. Нет. Иначе, э, или там термоядерный снаряд. Иначе была бы вспышка. Это первое. Э, вот, как раз такая вот испепеляющая, обжигающая, ну, смотря на каком расстоянии все находится. Здесь мы, в общем-то, видим э, другой набор другой набор, который говорит нам о том, что это нет. Это все-таки вот детонация в результате попадания. Молдаване аккуратны и хозяйственные Румыны исторические европейские нищеброды, пишет Дед Бажан. И еще есть ЭМИ. Так что видео мы бы не увидели. У оператора камера просто сдохла бы, пишет Трутневский. Да, это тоже очень важный момент. Электромагнитное излучение. То есть вот у... при ядерном взрыве Камера, скорее всего, себя совершенно по-другому уже будет проявлять. Я не знаю, правда, э, ну, в общем, никак не будет проявлять уже себя, потому что помрет, отключится или вообще сломается. Э, Только я не знаю, при использовании малого заряда это работает или не работает, но при использовании термоядерной бомбы, как мы привыкли себе ее представлять, конечно, это тоже происходит. Поэтому есть такая теория, что термоядерный взрыв, например, можно произвести... э, В космическом пространстве над той точкой, где ты хочешь вывести из строя электронику, так скажем, спечь мозги этой электроники. Не обязательно бить э, по земле, по городам, по людям. Можно взорвать э, на высоте достаточной для того, чтобы разрушений от ударной волны э, не было. Или они были бы минимальны, и э, при этом э, разрушения электромагнитные были сокрушительные. Это тоже есть такая вот э, история. Все транзисторы сгорят, да, э, те все чипы сдохнут, пишет Ники. А если объединенный уран, пишет Вячеслав, если обедненный уран, то э, вот свойство у него такое, как я понял из слов э, тех людей, которые в этом разбираются, свойство такое. Вот как будто бы, представьте себе, что-то лежит, э, ну, ядерным... Сейчас попытаюсь, сейчас я правильно объясню. Отходы ядерные. Вот представьте, ядерные отходы запечатанные во что-то лежат. Запечатанные. И, соответственно, это что-то, во что они запечатаны, не дает этой радиации идти, вот, излучению этому идти э, вовне. Ну, или, во всяком случае, на очень низком уровне этот радиационный фон. И ты это, например, чем-то там разбиваешь, ломаешь. Э, ну, вы поняли. И вот это раскидывает... И тогда, собственно, происходит заражение той местности, где это вот раскидано. То есть там речь идет не о том, что это разрушительная термоядерная реакция, а речь идет о том, что последствия как от грязной ядерной бомбы так называемые. То есть грязная ядерная бомба, это же не бомбовая ядерная в широком смысле. Это просто обычная бомба которая разбрасывает куски ядерного вот этого, да, ну, топлива, ну, как хотите так и назовите, чего-то радиационного на местности. Вот и все. И от этого происходит заражение. То есть вот такая история. На самом деле, чем продвинутее и чем более современное термоядерное оружие используется, тем меньше заражения местности. Вот. А вот как раз заражение местности, которое происходит, и надолго происходит, оно происходит вот вследствие вот таких вещей, как вот, например, снаряды с объединенным ураном и прочее. Ну, вот сербы об этом знают прекрасно и так далее. И вот это все они хотели на нас скинуть. «Я про обедненный уран», — пишет Ксю. Они хотели, да, да, они хотели этим на передке, так скажем, вести боевые действия, — Глупости вам пишут, у меня отец занимался защитой от эми ядерного взрыва, вполне все цепи экранируются, по крайней мере, военная наша техника продолжит работать, пишет Илья. Ну почему он мне глупости-то пишет Илья? Мы же не говорим про военную технику, мы говорим про оператора, который снимал этот взрыв в Хмельницком, стоя на балконе собственного дома на телефон. Телефон же это незащищенная аппаратура и не военная никакая, поэтому, скорее всего, у этого оператора сломался бы этот телефон. Об этом идет разговор Илья. Поэтому не надо обвинять кого-то в глупости, если вы просто не поняли, о чем эти люди говорят. Лучше, мне кажется, уточнить. Я надеюсь, что в сторону Польши ветер дул, пишет Ксю. Но судя по тому, что поляки потихонечку начинают волноваться по этому поводу, фиксировать якобы, я уж не знаю, правда, это или неправда, повышение радиационного фона, не критическое, но тем не менее повышение, Да, да. ветер дул в сторону Польши. Это как ртуть, распадается на мелкие шарики и расползается всюду, пишет Юрий. Скорее всего, у оператора теперь сломается организм, пишет Лис Хитрый. Есть специфика применения вот этих вот боеприпасов с объединенным ураном и защиты танков Абрамс, которая, вот их динамическая защита, она в том числе сделана с объединенным ураном. То есть пока в нее не попали, ничего страшного нет, но вот когда в нее попадают, и, соответственно, вот эта вот пыль вся разлетается, ну, пыль, условно, да, в кавычках, пыль разлетается, вот тогда начинается заражение местности. Соответственно, как э, это сказывается на человеке, и почему человеку, э, для человека это опасно? Взвесь, вот эта пыль радиационная, которая находится э, в атмосфере, она проникает... э, Через слизистую, через вот... Человек вдыхает, проникает внутрь и там уже оседает и делает свое э, злое дело. То есть смысл заключается в том, что человек совершенно такими бытовыми способами накапливает вот эту всю э, грязь и вот этот вот э, радиоактивный материал, который попадает в его организм. Самыми простыми способами. Понятно, да, контакт вот с этой пылью руками, кожа, и э, легкие. Потому что вдохнул, и уже эта пыль внутри тебя, все, она уже у тебя в легких такая вот такая специфика об этом говорили как раз когда было ну были применялись эти снаряды да, с объединенным ураном в ираке а там сухой климат пыли много и соответственно это приводило к тяжелым заболеваниям как среди, среди тех кто по кому били, так скажем, и среди тех, кто бил, то есть среди американских офицеров, это большая проблема, которую американские власти пытались замять, замяли и продолжают заминать. То есть, там идет долгая борьба. Среди э, о, о, ветераны американские они борются с э, американскими властями за то, чтобы добиться как бы, должного отношения к ним, потому что они серьезно пострадали. Если не пострадали э, визуально сами, то сказалось, это на детях и там и были врожденные уродства, и так далее, и так далее. Это если пример вот э, и, и рака приводить. Про пыль. Происходит просто химическое отравление, бета и гамма неприятно, но вот альфа самая большая проблема, пишет ЕА. Там кипиш вроде из-за того, что излучение какое-то другое, мол, вот таких снарядов так не бывает, пишет обилие Я и говорю, да. Э, чтобы нам не теряться в этих альфа, бета и гамма, просто э, нужно понять, когда... Например, какой-то склад, допустим, там лежал, вот снаряды с объединенным ураном лежали, их взорвали, там самая большая опасность, не сам момент взрыва и прохождения вот этой вот радиации сквозь там, условно говоря, да? Не так. Самая большая опасность там, это вот эта пыль, грязь, взвесь, которая будет теперь в атмосфере какое-то время. Вот, и она может уйти радиационным облаком куда-то, да? Ну, просто ее разнесет. Вот, потом, и и она сядет в земле. И каждый раз, когда ты будешь эту землю, там, я не знаю, ногой поднимать, ну, просто идти, пыль будет подниматься, машина будет проезжать, это все будет опять подниматься, подниматься, подниматься в воздух. То есть вот такая большая проблема. Это реально ужасные снаряды в том смысле, что они надолго, надолго, надолго отравляют жизнь людям. И Британия это знает, но тем не менее она эти снаряды в Украине поставляла и поставляла с большой помпой и говорила, что это вообще да ладно. А американцы сказали, да это обычные снаряды, мы их давно уже применяем. Они действительно их давно применяют, они их применяли в Югославии, которой уже нет, они их применяли в Ираке, последствия ужасающие, и единственный аргумент, который американцы смогли сказать, как бы, и выдать, что мы их давно применяем. Ну, так и Хиросиму и Нагасаки американцы тоже бомбили, и давно очень применили термоядерное, ну, ядерное оружие по этим городам, и что ж теперь его применять, что ли, что это теперь обычное оружие, но вы знаете извращенную логику американцев, если им нужно чего-то достичь, они э, используют политику двойных стандартов, и не чураются этого абсолютно никак. Жаль, до Англии не дойдет, так хочется потравить этих тараканов, пишет К9. К9, вся беда заключается в том, что страдать будут простые люди, хоть в Англии, хоть на Украине, хоть в Польше, хоть где... А вот те, кто принимает такие абсолютно варварские, гнусные, античеловеческие, э, антигуманные решения, им ничего не будет. Вот выудить где-нибудь и поймать бы лысого Бена Уоллеса и заставить за это нести ответственность. Судить бы его за это, по-хорошему, правильно? И за то, что в Югославии они устроили, судить бы их, по-хорошему. И в Ираке за то, что они устроили, судить бы их надо. Но э, есть такое выражение, Победители не судят. По результатам холодной войны американцы победители. И по- поэтому пока еще не нашлись те, кто может их судить. Не в том смысле, что мы бы не смогли, а в том смысле, что мы пока не можем. У нас нет такого рычага. Они слишком сильны для того, чтобы их кто-то судил, кроме них самих. То есть они сами себя только могут судить, а себя не судить не собираются. Обратите внимание. Одно из последних заявлений. Вы знаете, что саммит G7, он проходит в Хиросиме, и там туда вроде как летит Байден. На всякий случай Блинкен, если я не ошибаюсь, сразу сказал, что Байден за бомбардировку Херосима Хироси... и Нагасаки, извиняться не собирается на этом саммите. Я напоминаю на всякий случай, Обама тоже бывал значит, в Хиросиме, если я не ошибаюсь, и даже был возле памятника, который посвящен вот жертвам этой бомбардировки, и, внимание, тоже не извинился. Ни один из американских президентов никогда не извинился, за бомбардировку бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. И, внимание, и не извиниться. И не извиниться. Англии нужна еще одна Меган для папы Карла, пишет Андрей. Так это уже хорошо, что они признали, что след ведет к ним, пишет К-9. Так пока эти дурацкие бриташки не почувствуют на своей шкуре весь ужас войны, так их правителей и будут весь мир в хаос превращать, пишет Финист. Почему мы за поставку ракет Англии и Украине не потопим в в ответку какой-нибудь английский фрегат, пишет Дмитрий Краснов. Дмитрий Краснов, потому что мы э, не можем этого сделать. Я вот, э, знаете, как некоторые говорят, давайте будем реалистами, и начинают говорить какую-то чепуху. А вот давайте мы будем реалистами, потому что сейчас мы не можем этого сделать. Не технически. Мы просто не можем этого себе сейчас позволить. Потому что у нас есть первостепенная задача первостепенное. Нам нужно сокрушить врага на Украине. Все. Это первая задача. Самое главное. Нас будут раздергивать на второстепенные другие задачи. Они будут делать все для того, чтобы мы э, разрывались между разными фронтами, разными задачами и так далее. Но наша задача разбить врага на Украине. Это главная задача. Вот. Я просто об этом хочу на всякий случай всем доложить. А по поводу того, что англичане не несут никакого наказания за то, что они делают, это сущая правда, это абсолютная истина. Спорить с вами невозможно ни при каких обстоятельствах. Вы правы, и это раздражает. Очевиднейшим образом они просто издевательски абсолютно напичкивают оружием Украину для того, чтобы мы все друг другу убивали, а они потирали руки. Должны ли они понести за это ответственность? Я думаю, должны. Как с них спросить, да, и когда это будет возможным? Вот эти ответы, у меня их нет. И я думаю, что пока их ни у кого нет. Все. Поэтому, стиснув зубы, выполняем ту задачу, которая перед нами стоит, уничтожаем врага на территории Украины, делаем так, чтобы Украина была демилитаризована и денацифицирована, все. После этого будут решаться другие задачи. Решить все сразу, везде не получится. Мы не так обширны, как, например, блок НАТО. Поэтому нам нужно действовать прицельно, аккуратно, и нам нужно действовать из позиции на самом деле слабого, а не сильного. Поэтому нам нужно экономить силы и бить только в тот момент, в который мы можем, и заматывать их, изматывать их, истощать их, но самим ни в коем случае не пытаться с ними соревноваться в вопросах ну, денег в широком смысле этого слова, в вопросах масштабов. Понятно, что масштаб у них гораздо больше, экономический и так далее, и так далее. Соответственно, наша э, задача сделать так, чтобы очень дорогой ЗРК «Патриот», состоящий из пяти машин, выстреливающий залп на 150 миллионов за раз, был уничтожен одной ракетой «Кинжал». То есть в этом заключается смысл, чтобы... Огромный склад, где лежит, допустим, 52 тысячи боеприпасов с Объединенным ураном, был отправлен на воздух эпичным взрывом одной ракетой. Понимаете? Мы не можем себе позволить, я так считаю, воевать с ними за счет того, что мы их задавим деньгами. У нас просто денег столько нет. Наша задача тратить меньше, а достигать большего. Наша задача сделать так, чтобы их финансовые потери в результате военных действий с нами были в 10-20 раз больше, чем наши финансовые потери. Вот и все. Тогда мы нивелируем эту разницу в объемах экономик, потому что у них огромные экономики совокупно. И нам надо делать так, чтобы они теряли на этих военных действиях больше, чем мы в несколько раз. В этом задаче, как я понимаю, только тогда мы можем их измотать, и только тогда они перестанут это делать. Размотав какой-то корабль где-то в каком-то катер в каком-то море, мы этого не достигнем. Мы этого не сможем сделать. Как Суворов завещал, умением, пишет Алекс Поляков, да, и в этом смысле наше сейчас. Это чтобы не было просто иллюзий там. Маленькая Украина защищается от огромной России. Внимание, полтора миллиарда человек сейчас работают на то, чтобы нас уничтожить. Нас, ну так, плюс-минус 150 миллионов. Это значит, что у них численное превосходство в 10 раз. Экономическое в 20. Думайте. День 30 новости. Ну вот, пишу я тут пост, никак не допишу, сейчас, секунду, вот, сделал. Украина подтвердила ночные попадания, пишу я это все в телеграм свой, телеграм называется «Гудошников», если что, вот. Украина подтвердила ночные попадания по промышленному объекту в Одессе, по заводу в Николаеве, по объекту критической инфраструктуры в Хмельницком и э, по объектам в Киеве, то есть они сами подтверждают это э, своими сообщениями официальными. И вот я пишу, это еще одно косвенное подтверждение уничтожения «Патриот», если бы он был цел, как бы ракеты поразили ночью цели в Киеве. Логично? Логично. Апс, абсолютно логично. Получается, что «Патриоты» закончились на какое-то время у Украины. Посмотрим, будут ли еще у них какие-то «Патриоты», потому что им собирались передавать э, эти системы, там еще по-моему, англичане или немцы, ну, какого-то там были они, кто-то собирался передавать, уж не помню кто. Ну там вряд ли, наверное, будет Пак-3, да? То есть это же американская самая свежая, насколько я понимаю. А что с депутатом Госдумы Соболевым, который назвал Вагнер незаконным вооруженным формированием? Замяли, пишет Антон. А вы хотите, что чтобы было? Ну, вот. А как же шесть сбитых кинжалов пишет за плинтусом? Ну да. 156 это называется. По этому поводу высказался министр обороны Российской Федерации. А вы знаете, что вот наш министр обороны сдержан на вот, интервью и слова всяческие. Но он сказал, мы столько ракет, в принципе, не запускаем, сколько они сбивают у нас кинжалов. Как бы понятно, да? А, по поводу депутата Антона. А что? Это просто медийная история, не более того. Вы ждете ее какого-то развития? Это вот... Кусачки идут какие-то непонятные, никакого отношения не имеющие к делу. Вы знаете, это как вот история с тем, что сбрить бороду, не сбрить бороду бойцу, брить бороду, не брить, там, перекрасить Кремль в белый цвет или что-то еще. Ну, к этому надо относиться, как мне кажется, ну, примерно никак. Ну, умейте выделять главное и не выделять ненужное не никому незначительное так а что вы мне здесь прислали какая то романова юлия сергеева российская порно звезда попала в... Исок, миротворец. Ну и что? Мне вообще, честно говоря, не очень интересно. куда попали спорные звезды. А по поводу этого сайта, который называется Миротворец украинский, абсолютно экстремистский ресурс, не знаю, почему до сих пор не объявлены те, кто его ведут и спонсируют террористами, и по ним не ведется какая-нибудь жесткая очень работа. Да, их надо ловить, мне кажется, и сажать. Алексей, когда китайский кроссовер возьмете, все, рек- все рекомендуют, пишет Игорь. А, да не знаю когда, наверное, может и никогда, может когда-нибудь возьму. У меня есть автомобиль, я на нем езжу много лет уже, и, собственно, меня это никак не смущает. А, и более того, как-то в последнее время почему-то а, интерес к автомобилям пропал. Не знаю, ну вот такие, такой вот интерес, как раньше, знаете, вот это все, пообсуждать эти машины, еще что-то, а, ну, не знаю, что-то... Может, старый я стал? Как-то это все уже стало интересно. Может быть, что вернется этот вопрос? Ну, наверное, когда закончатся военные действия, наверное, когда мы победим, наверное, когда э, нам будет скучно э, вот так вот сидеть на Олимпе и на всех смотреть, наверное, тогда от нечего делать, опять начну смотреть машины, сидеть. А поскольку сейчас так все активно, поскольку сейчас так много важных вещей происходит с нашей страной и нашим народом, ну, как-то не знаю. Потихонечку вот это стало казаться глупым, вот это вот все. Ну, я я понимаю, только поймите меня, только поймите меня правильно, пацаны. Я не говорю, что если вы там смотрите эти машины дни напролет, что это плохо или вы что-то не то делаете. Пожалуйста, делайте, Ну, мне просто как-то, не знаю, не с руки стало теперь. Это, не знаю, неинтересно. Почему-то. Когда рубль будет стоить 80 долларов, пишет Строгинский. Так он сейчас стоит 80 долларов. Do- а, наоборот, сейчас доллар стоит 80 рублей. А старый — это когда покупаешь красный кабриолет, пишет Миша Николаев. Вот. А Щукин не агитирует взять тачку за много миллионов, пишет код Z. Меня? Нет, Рома меня не, никак не агитирует. Я его слушаю программу, он и вас не агитирует никак, поэтому одно дело рассказывать и делиться впечатлениями, а вот, это очень интересно, другое дело, как вы это называете, агитировать. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то вас агитировал к чему а были заявления Польши на то, что радиация после наших попаданий пошла к ним, пишет Игорь Р. Официальных заявлений не было. Это все на уровне блогеры, информация от людей, которые мониторят ситуацию, счетчиков с каких-то специальных лабораторий. То есть это все такая, знаете, параллельная реальность, которую официальные власти не замечают просто. А поляки начинают уже, как бы, официальные власти польские спрашивать по этому поводу, а что происходит-то? До окончания своего нет смысла брать новую тачку, пишет Эксмр. Не знаю, как это связано, одно с другим. Честно, я вообще не знаю. Когда мы победим, можно будет дождаться программы господдержки для нашего российского Мерседеса, выпущенного в Штутгарте, пишет прогрессор. И 50 лет не прошло, а с Украины снова летит радиация в Евротур, пишет Владимир Бонд. А что с Молдавией тоже раскручивают по украинскому сценарию Второй фронт, раз с, Гага... с Грузией не вышло, пишет Пантерас. Да, безусловно, с Молдавией раскручивают эту историю. Более того, я напомню, у них когда-то была идея. Вот такого причерноморского сотрудничества против нас. Ну вот на Балтике у них получилось там, набрать эти все государства, чтобы все они были против нас. А здесь они хотели Украина, Грузия, Молдавия, по-моему, такая у них была идея. И вот они хотели это все как-то объединить в некий военный такой вот альянс, который должен был контролировать в интересах НАТО вот, э, Черное море. Ну понятно, что это просто НАТО бы контролировало Черное море. Не помню, как это называлось. Как-то это все из Гуам что ли? Гуам? Да. Грузия, Украина. А почему ам? А где А? А, М, Молдавия, А, А. Что они еще хотели туда? Непонятно. Сколько рабочих часов э, нужно, чтобы произвести один калибр, один кинжал, пишет Гар? Э, у нас нет такой информации, Гар, ничего, ничем не можем вам помочь. Армения, наверное, пан Шериф говорит. Ну, Армения, ну... Может быть. «У Молдавии нет выхода к Черному морю только через Дунай», пишет Андрей Володяев. Ну, довольно забавное заявление, знаете, как бы. «У Молдавии нет выхода к Черному морю только через Дунай». Ну, то есть, выход есть. С нюансами, конечно, но есть, понимаете, да, о чем идет разговор. Поэтому... Поэтому почему бы и нет. Гуам, Гуам. Ну, не знаю, как насчет Армении, может быть, они Азербайджан хотели туда, нет, ну, ладно, Абхазия, мне говорят, нет, вряд ли, Антон говорит Азербайджан, ну, вот больше похоже, что Азербайджан, ну, как бы, по логике должен быть Азербайджан, а не Армения, по логике карты. Да? Ну ладно, вы, в общем, поняли, они хотели создать вот такую историю со странами, которые бы нас кошмарили в Черном море. Естественно, задача была в том смысле еще и что нужно было, чтобы Черное море принадлежало Украине, а для этого надо было брать Крым. Собственно, задача взять Крым, она ведь с этим и связана. И вот посмотрите, сейчас попытаюсь просто быстро... Как бы накидать. 2004 год Украина, вот это первая их там, оранжевая революция, да, Прибалтика становится НАТО 2007 год, 2008 год Грузия, вот, с ее вот этим тоже, не помню, как они это называли, очередная революция, вот, и... 2014. 2014. Опять Украина. Вот, я так понимаю, Молдавия здесь по остаточному принципу. Ну, очень даже плотненько. Смотрите, три года между прибалтикой в НАТО и первой украинской вот этой историей. Переворотом, да, там Один год между Грузией и Прибалтикой То есть, считай, в один год их практически там Брали и развязывали войну они То есть, на сразу два моря Балтика и Черное море, да И четырнадцатый год это Украина Опять Очень все плотно идет И четко в этом смысле Да, Гуам, мне говорят, это Грузия, Украина, Молдавия и Азербайджан Ну вот, видите, вот видите вот такие были планы. Почему нужно обратить внимание на то, что 2007 год и 2008 год, да, принятие Прибалтики в НАТО и сразу вот эта вот грузинская революция, где Саакашвили пришел к власти, ну и вы знаете, да, там развязал войну с Россией фактически, за что и поплатился. Есть такой проект, вы все его прекрасно знаете, уже слышали много раз, называется он «Интермариум. Междуморье». Смысл заключается в том, что э, Польша, как таковая, она должна контролировать территорию от э, Прибалтики до Черного моря вместе с Черным морем. Вот весь смысл в том, что они должны стать э, такой страной, контролирующей два моря сразу, и Балтику, и Черное море. Сейчас мы контролируем Черное море и Балтику. А нужно сделать так, чтобы мы э, потеряли этот контроль. Поэтому важен был вот в этой всей схеме Крым и контроль над Черным морем, потому что Гуам без э, буквы У, без Украины, не имеет смысла. Поэтому очень важен был вот этот контроль. И поэтому, конечно, прибалтийские страны должны были быть в НАТО. э, В 2007 году их поэтому приняли. А в 2008-м поэтому будоражили Грузию, потому что это вот часть этой схемы. Соответственно, вот она вот так схемой выстраивается. Контроль двух морей. Можно через Польшу, можно через не не через Польшу. Разницы нет. Вашингтону нужно контролировать вот два моря. Такая история. Поэтому сейчас Финляндию и Швецию... Ну, Швецию нет, но Финляндию приняли в НАТО. Это тоже дополнительный момент контроля над Балтийским морем. Такой важный тоже аспект, который стоит учитывать. Речь Посполитая 2, да там смысл даже не в том, что это Речь Посполитая 2, там смысл в том, чтобы Россию лишить влияния на двух морях. Сразу, ну если говорить о западной части России, и на севере, и на юге. И все. Соответственно, наше влияние в регионе резко упадет, и наше влияние в мире тоже сразу резко падает. И вот все эти активности, так их назовем, которые они совершают в этом пространстве, они связаны воедино, на самом деле. И если вы посмотрите по годам, как это все происходило, я еще тут не стал говорить про Армению, как они будоражили. Я еще не стал говорить про конфликты между Азербайджаном и Арменией. Просто промолчал. Плюс есть еще один аспект, это еще одно море не море, Каспий. Ну, Каспийское море так скажем, некоторые говорят озеро. Ну, как кому удобно. Можно говорить соленое озеро. Ну, вообще, по, по размерам моря. Каспий. Там важно. Вот прям, ну, я открою. Во-первых, Казахстан. И они хотели взять Казахстан этой зимой. Поз- нет, прошлой зимой. Они хотели взять. Не получилось. И, и там, ну, по-, по абсолютно как бы, объективным причинам, Важен Иран. И, собственно, вот. Потому что это, опять же, контроль еще над одной акваторией. Поэтому им очень сильно не нравится Иран. Поэтому Иран им надо изо всех сил победить. Это контроль над Каспием. Понятно, что если ты контролируешь... Азербайджан, то это тоже контроль над Каспием. И вот вот их идет история. То есть вот мы увидели Балтика, да, север. Вот мы уже видим э, юго-запад, так назовем, Черное море. И еще южнее это Каспий. И вот если они собирают вот эту вот, ну, собрали бы, да, Гуам, у них бы как раз получилась вот эта затея. Контроль трех морей сразу. А это, я вам скажу, дело серьезное. Почему? Потому что, во-первых, можно на очень близкое расстояние подходить к нам. Ну, такая специфика вот международных взаимоотношений в водах нейтральных. Там, ну, предельно близко можно подходить, сколько я не помню, по-моему, там 10 миль, что ли, морских. Ну, это где-то там, по-моему, 16 километров. Ты можешь подходить, стоять. Ну, что такое 16 километров для современного ракетного комплекса? Это ничто. Это вот взлетело, тут же ударил уже. Все. Для радиолокационных вещей, для разведки, для всего. Это ничто, это ноль, это просто пустота. Соответственно, э, вот вот вам и разговор, вот вам и идея, вот вам и э, стратегия, над которой они работают. Три моря контролировать сразу. Конечно же, наше э, дерзкое поведение, когда мы решили вообще, э, ну, помогая, Сирии э, устроить контроль Средиземного моря, это никому не понравилось, поэтому, собственно, вот все вот эти вот э, шавки э, прозападные здесь на разных радиостанциях, которых больше не существует, они все кричали, что в Сирии мы бомбим песок. Они все кричали, что у нас Министерство обороны неправильное, оно не на своем месте, это никому не нужно. Э, там, и, значит, ЧВК у нас бандитские, все у нас плохое, Blackwater хороший, Вагнер плохий. Вот это вот все, весь, весь набор, как всегда, вони, которую мы слышим. Нет, это контроль над Средиземным морем с нашей стороны. Это очень важно для нас. Это очень хорошо и очень важно для нас. Да, это дает плюсы и сирийским властям и многим другим государствам, которые с нами выстраивают прочные хорошие отношения. Но это и для нас несет очень серьезную такую нагрузку, важную, которая нам помогает э, усиливаться, усиливать свои позиции в мире. Значит, Черное море наш контроль. Понятно, что мы не э, безраздельно там властвуем, да, там Турция есть и так далее, другие страны, но тем не менее, да. Крым это важнейшая точка которую хотели взять в результате того антиконституционного переворота, который произошел в Киеве, у них не получилось. Они не смогли выполнить главную задачу, которая у них была. Поэтому им пришлось ввязаться в долгое противостояние с нами, и поэтому они до сих пор лелеют эту мечту взять Крым. Балтика. Это на худой конец. Потому что они, в принципе, там нормально уже, контроль у них был в Балтике, им дополнительного не надо было, но вот для пиар-эффекта и прочего рассказать про Финляндию, и это тоже, ну, а почему бы и нет? Надо? Вот, и Каспий, Каспий, Каспий и еще раз Каспий. Это Азербайджан, это Иран. Это вот все то, что их так раздражает. Это Казахстан. Это то, что они будут ломать. Это то, что они будут пытаться взять. Это то, что они будут пытаться... Где они нас будут пытаться отжать? Почему? Например, у нас есть Каспийская флотилия. Не флот, флотилия. Ну, То есть поменьше, да, структура. Ну и вот эта вот Каспийская флотилия прекрасными нашими крылатыми ракетами прямо с Каспия поражает цели Хоть э, в Сирии мы это делали, поражали боевиков, прямо с Каспия. Хоть э, на Украине Каспийская флотилия работает у нас с Каспия. Туда не может зайти американец, взять и завести свой флот на Каспий. Потому что Каспий это и море, и озеро одновременно. Поэтому им кровь из носу. надо взять Казахстан, или Азербайджан, или э, Иран. Естественно, Турции ни в коем случае не надо делать так, чтобы американцы взяли Азербайджан, потому что это зона влияния Турции. Ирану американцы, ну, известно, не любят иранцы-американцев. Остается что? Правильно, остается Казахстан. Вот куда они будут давить в большей степени. Вот кого они будут поджигать, вот они кого будут ломать. Казахстану в широком смысле... Тоже это все невыгодно, потому что лучше, лучше торговать с Турцией, работать с Турцией и работать с Китаем по другой границе и работать с Россией. Мы все соседи, мы найдем общий язык, у нас есть историческое общее прошлое, мы сможем э, вместе развиваться. Но это не значит, что Запад не хочет контролировать эти акватории. Почему акватории? Потому что я уже объяснил, это очень удобно, это очень удобно. Но вы представляете, наша флотилия с Каспия бьет хоть э, Сирия, хоть Украина. В принципе, я думаю, если начнут бить на максимальное расстояние, мы с Каспией можем попадать и куда-то еще более интересные места, далекие, если нужно. Вот о чем идет разговор. Вода — это важно. Вода — это перемещение постоянное. Вода — это возможность э, э, маневрировать. Вода — это возможность близко подходить к берегу э, твоего неприятеля по закону, и вот как, знаете, Defender там, он на какое расстояние подошел, помните, и в какой-то момент решил пересечь. Мы по нему дали очередь, ну, не по нему, а по, так скажем, по направлению, и он ретировался. Но близко был. Потому что есть такое понятие, как нейтральные воды. Никуда не денешься. Каспий еще и Туркмения. Вот еще один вариант. Ждите, где они будут пытаться что-то на набедокурить, сделать, сломать, пообещать и все что угодно. Они пытаются контролировать акваторию. Это для них очень и очень и очень и очень важно. Потому что это максимально сокращенное подлетное время их ракет, при этом в рамках закона абсолютно. Мы вообще в нейтральных водах, ребята. Мы вообще к вам не подходим. 16 аж километров от вас стоим. 16, то есть, чтобы было понятно, э, РСЗО, там, не знаю, хаймерс бьет на ну, до 80 километров. Просто ты можешь, э, ну, условно говоря, вряд ли так делают, но вот на баржу поставить хаймерс и с него отстреляться. Ну, это бред, конечно, наверное, но, в принципе, гипотетически ты можешь попытаться так сделать. Но у нас теперь, кстати, это просто тем, кто, ну, как бы, соображалка плохая у людей, у некоторых они тугодумы. У нас есть внутреннее море уже в результате действий в рамках специальной военной операции. Об этом забывают сказать: это Азовское море. Да, оно, конечно, с выходом в Черное, и это не так роскошно, как если бы, например, нашим внутренним море было Черное море. Ну, спокойно. Значит, надо все-таки аппетиты свои как бы соизмерять с реальностью. Но у нас есть Азовское море. Оно наше, внутреннее море наше. И там тоже можно... Оно, да, оно, конечно, конечно, мелкое. И все такое. Ну, можно подумать, что-то инженеры могут прикинуть. когда Плюс-минус там понять и какие-то выводы сделать. Почему нет? Почему нет? Да? Также миллион кинжалов объявить народную пятилетку выполнить в один месяц, пишет Гар. А, не забывайте... Есть такое слово «достаточность». Делать много или очень много, или перевыполнить план – это не всегда хорошо. Кинжал – это хорошая вещь, но кинжалов нужно именно столько, сколько их нужно, а не сразу все, и давайте делать кинжалы бесконечно. Это точечная, тонкая, дорогая вещь, которую тратят на еще более дорогую вещь, но не настолько тонкую и умную. Вот, зачем нужен кинжал? Кинжал не нужен для того, чтобы просто лупить по земле Для этого есть куда более дешевые, да и эффективные, просто по. Так скажем, боезаряд, это, наверное, называется. По взрывчатке, которую несет. Там какой-нибудь УПАП, который полетает и. Пожалуйста, все, что нужно, то выполняет задачу. Так, значит, мы уже разок танков наклепали. Хватит, наверное, пишет Панк-13. No, ну вот у военкоров в Телеграме реклама всяких кинжалов, пишет я. Не кинжалов, а финок НКВД. Я уже вчера предложил, может быть, такая идея всем понравится, следующую какую-нибудь ракету нашу суперкрутую назвать финкой НКВД. Это будет очень смешно именно с точки зрения такого военного юмора, я считаю, современного. Фаб-100-500, пишет Катан. Тоже хорошая шутка. Спасибо большое, Катан. Почему Монголия никому не интересна, пишет Виталий? Монголия много кому интересна. В Монголии были э, очень яркие события, которые мы пропустили совсем недавно. С народными восстаниями, бунтами и прочими-прочими. Монголия интересна э, с точки зрения влияния на нас. Да, под брюши, так скажем, Монголия интересна с точки зрения влияния на Китай. Монголия невероятно интересное место для наших врагов, что наших, что китайских, но надо помнить о том, что и для Китая это важное место, и для нас, и мы будем стараться делать так, я надеюсь, чтобы туда враг не протиснулся. Кинжал — вещь специфическая для точного наведения и, э, и чтобы наверняка для коврового бомбометания есть вещи попроще дешевле, и дешевле, ничуть не менее эффективные, пишет Михаил. Подтверждаю мои слова. Спасибо большое, Михаил. Так мы звучим гораздо увереннее. Сразу чувствуется, что мы вместе с вами как бы доносим эту правду до людей. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.